0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж. Много всего интересного произошло в выходные, хотя по меркам трансляционным уикенд у нас был не супер насыщенный, но обсудить хватит чего, и F4, и начало W-Series, и Формула-1, и, конечно же, всеми любимая ИМСа. Поехали! Камон! Начинаем с младшеньких. Да, если кто вдруг не в курсе или не запомнил и не научился нас различать, меня зовут Дим Искрич. Обсуждать серии так или иначе поддержки ко всяким разным штукам я буду, разумеется, с моим коллегой Стивом. Стив, снова привет. Привет, в очередной раз Дим. Привет всем слушателям подкаста Бионатч. Я думаю, что все-таки W Series мы отложим чуть-чуть на потом, потому что я полагаю, что обсуждение F4 будет несколько короче, с учетом того, что это F4 итальянская и это чемпионат одного гонщика. В общем, не очень понятно, что с этим делать, ибо Оли Берман в общем, просто уничтожает все Сколько мы в третьей гонке с тобой не подозревали Что у него там есть после серьезной ошибки Перетормаживания, вылета, повреждение резины Или даже, может быть, повреждение подвески Это вообще только ни на что не повлияло И закончилось все еще раз для него сверхуспешно
1: Да, Олли не дает возможности усомниться в своем уровне Еще сильнее это удивляет в свете того Что выступает он не за привычную доминирующую команду Не за прямую которая уже приучила к тому Что у себя на родине не оставляет обычно шансов конкурентов Британец уступает за One Amers for Tracing. В целом эта команда сейчас, ну не сказать, что уверена, но лидирует в зачете. Сам Оли, да, как ты правильно сказал, он продолжает доминировать три победы в трех гонках, пять побед подряд. Ну, пока еще не двукратное, но очень существенное преимущество над Тимом Трамницем. Вряд ли, что помешает Оли забрать э, титул здесь, да и в немецкой Формуле 4,
0: наверное, тоже. Соу, so, по поводу, кстати, того, что он выступает не за доминирующую номинально команду, или предполагаемо доминируемую команду, это просто единственный человек, которому Вар реально постоянно помогает, понимаешь? Так вопрос о том, как выглядит аббревиатура этой команды. Ну, все-таки по поводу гонок э, самих капельку обсудим. Во-первых, нужно, конечно, обсудить выступления россиян. И если у Кирилла Смоля они относительно стабильные, относительно неплохие, пусть и но все-таки, когда идет борьба в колесо в колесо с теми гонщиками и гонщицами, которые не считаются явными фаворитами и фаворитками, соответственно, ждешь подсознательно, ну, это из-за некоторого элемента боления чуть большего, но в целом Кирилл нормальный провел, да даже не, не уикенд, нормальное воскресенье, да, про уикенд говорить не могу, ибо видел только гонки. Что до двух других, во-первых, для тех, кто вообще ничего не видел, Влад Ломко и Никита Бедрин э, запороли себе вторую гонку, а Владу еще и третью тем, что столкнулись между собой. Во-первых, э, Стив разбирал ты как-то дополнительно этот эпизод? Ну, если нет, не страшно, просто вопрос есть такой.
1: Да нет, на самом деле там было достаточное количество повторов, чтобы понять, что там произошло, и мы это с тобой обсудили несколько раз в трансляции, просто действительно получился достаточно оптимистичный маневр со стороны Никиты, выезд на поребрик, после этого машина подпрыгнула и, в общем, все. Дальше просто это был прямой полет непосредственно во Влада, уже ничего там Никита сделать не смог, естественно, и машину просто уламку раскурочил, так что естественно, никакой физической возможности восстановить ее в третьей гонке не было.
0: И, в общем, по итогу ни Никита, ни Влад, хотя были и прорывы, и обгоны неплохие куски выступления, не могут, соответственно, этот уикенд записать в себе хоть в какой-нибудь серьезный актив. Что ты думаешь, кстати, по поводу... Ну, откачусь чуть назад Кирилл Кириллу Смалю, про коебедренное, чуть позже вернемся. Что ты думаешь по поводу перспектив Кирилла Смаля в чемпионате по итоговому раскладу? Ты сказал, что
1: достаточно неплохой для себя уикенд провел, на самом деле нет, я с тобой не соглашусь. Я не говорил для себя, я говорил стабильный и в целом неплохой. В целом неплохой, ну, нельзя так сказать, потому что седьмое, шестое, пятое место для гонщика, который выступает второй год из-за прямого, прям, скажем, это не тот результат, особенно после первого этапа лекс где у него была победа и третье место. Все-таки Кирилла считали одним из прецедентов на победу, но он, вот у него как раз сейчас двукратное отставание от Оливера Бермана и учитывая, как он выступает, учитывая его периодические ошибки с чрезмерными атаками. Когда он заезжал за пределы трассы, цепляя траву, цепляя гравий, это вот его стиль пилотажа, он, стиль пилотажа этот его он ему мешает, безусловно, и для Кирилла вот этот сезон он должен был стать определяющим. Не планировалось изначально, что он прошлый проведет целиком, но там за счет ковидной всей этой ситуации поменялись планы и проехал он весь год. Естественно, после этого ставка делалась на нынешний сезон, если его не будет в тройке, а по потенциалу он должен быть в тройке как минимум, то я не думаю, что ему что-то светит в дальнейшем, особенно в свете, ну, вот тех вещей, о которых мы, наверное, поговорим позже, о которых говорили в трансляции, то есть по тому, как СМП и в целом российский автоспорт меняет век своего развития
0: Ну, с другой стороны, что же тогда думать о тех, у кого хуже получается? Да, понятно, что для смолет в целом, действительно, в итоге стал вторым, но шансы-то на третье место, по-моему, вполне себе есть, и назвать их плохими сейчас уж точно если не повернется. Это я про Кирилла. Что до двух других гонщиков, и какие у них в итоге могут быть перспективы? Не по этому сезону, а примерно ту же модель, что и для Смали, я тебе предлагаю. Что в этом году стоило бы сделать и на что после этого рассчитывать?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что у Влада и у Никиты немножечко иная ситуация, за ними не стоит каких-то крупных компаний, именно готовых проспонсировать их участие в дальнейшем, потому что, да, естественно, их ведут. Да, у Влада Ламко это компания Виктори Лейн, а агентство французское, у Никиты Бедрина это международная компания Спарта Вип. Но им будет сложнее, и на самом деле у меня, значит, начинает вкладываться такое ощущение, ну, конкретно применительно к Никите, потому что Влада, в общем, это и так понятно, у них основная ставка будет делаться на немецкую все-таки. F4, потому что и Никита там выступает получше, Влад, в принципе, выступает на полном расписании только там, он пропускал второй этап вместе с US Racing, несмотря на то, что первый для него также сложился неплохо, и они будут пытаться пробиться вот через систему ADAC. Мне сложно говорить про Влада, потому что да, он входил вот в эту тройку сильнейших российских рейтингистов, которые на чемпионате России периодически обменивались топовыми результатами, ну, как раз Смаль, Ламко и бедлин, который был помладше на год. И остается, собственно, почему был. Да, остается на год младше. Но у Ламко были проблемы при выходе на европейский уровень картинга. У него действительно были проблемы при переходе в формулы. Он ну, не сказать, что, скажем так, оправдывает тот уровень, который в России демонстрировал. Да, Это, скорее, такой крепкий середняк. Что же до Никиты? Тут вот от него как раз стоит ждать многого, потому что, в принципе, ну, во-первых, по картингу, я напомню, он входил в топ-3 мирового рейтинга, неофициального. Он проехал зимой достаточно неплохо. Арабскую F4, где дебютировал, но ну, и надо понимать, что, в принципе, на таком уровне у него этот дебютный сезон. Понятно, что в Италии перед стартом этого года от него, ну, ждали, как минимум, борьбы за титул среди новичков, но, видимо, как-то по какой-то непонятной причине в Италии у него не пошло, хотя... Казалось бы, он живет в Италии уже достаточно давно, его ведет итальянская система. Если я правильно помню, его тренером является муж его старшей сестры, который там по картингу выигрывал очень много, там чуть ли не чемпион мира по картингу. Но вот как-то у него в Германии складывается получше. Там, в принципе, у него был подиум на Red Bull Ring. Он входит в десятку лучших и лидирует, естественно, за счет новичков. Понятное дело, что там не так много гонщиков за счет новичков, но в любом случае результаты там у него получше. Поэтому мне кажется, что вот начиная с этого момента, учитывая то, как закончился этап в Валилунге, окончательно будет э, в его случае. Переформатирована карьера, по крайней мере, в нынешнем сезоне на немецкий чемпионат, ну и будем там от него ждать каких-то результатов, потому что в Италии ну и не идет, и не везет особо, потому что регулярные вот эти аварии случаются. И на первом этапе была авария, и на втором здесь тоже самое. Очки, ну они есть, но их мало, и вряд ли удастся что-то более серьезное сделать.
0: Окей, okay, и у меня, на самом деле, последний стратегический стратегический вопрос, потом еще к локальным событиям. Упомянем то, что стоит, ну, на мой взгляд, упомянуть. Ты тоже, разумеется, сможешь что-то добавить. Как ты думаешь, мне этот вопрос, на самом деле, в голову приходит, когда я кого угодно из россиян вижу в F4 современных, нужен ли нам был свой полуподвал формульной четверки? И было бы лучше, если бы он продолжал существовать? Ну, то есть, неважно, в каком формате и как бы оно называлось будь то СМП, будь то Североевропейский, F4, какая угодно, нужно ли это было и было бы так лучше для россиян развиваться, чтобы не попадать, например, сразу в мясорубку поставить?
1: Ну, вот в том виде, в котором заканчивал свою историю с MPF 4 конечно, не нужен, потому что но ну, это достаточно смешно, это колхозный уровень, это минимальная конкуренция, и, в принципе, по сути это такие соревновательные тесты. В принципе, можно спокойно у нас в стране на машинах F4 тестироваться и без этого, чем занимается очень много гонщиков и девушек. Да, в частном порядке на том же автодроме в Мячково, на том же Москва-Рейсово, и там все это есть. Безусловно, когда была вот та замечательная североевропейская Серия это было естественно, совсем другой уровень. Это был международный чемпионат, куда приезжали ребята из Скандинавии, из Нидерландов. Куда приезжали ребята по фамилии Вершор? Я напомню, для тех, кто этого не знает. Туда приезжали ребята по фамилии Вершор, туда приезжали ребята по фамилии Лундгор, там приезжали ребята по фамилии Фискал, да, и вот это все. То есть, в принципе, вся Скандинавия. Там констал Полайнен был, там Ника Карри через эту систему прошел. Скандинавия, Финляндия, Нидерланды, Прибалтика. все эти ребята через нее прошли в той или иной степени. Либо на тестах. У нас, условно говоря, Михаил Белов начинал там, на тестах, по-моему, в Пиарну, в Эстонии, если я правильно помню. И, естественно, это был действительно очень крутой чемпионат. Вместе с ним параллельно можно было выступать там, в условно-испанской лиге, чем, в общем, ребята и занимались. Да, и это действительно было хорошая школа. То есть это было, на самом деле, даже хорошей заменой для вот, системы АДАКа итальянской. Они были достаточно конкуренты, что североевропейская, что испанская, которые активно пересекались, как бы не мешали друг другу, чтобы готовить к дальнейшим чемпионатам и сериям, к той же Формуле Рено. Сейчас этого нет. Сейчас, естественно, усложнилась ситуация в сети того, что приходится ехать за рубеж, приходится платить дикие деньги. Можно, конечно, поехать там в условную Данию, но надо понимать, что, опять же, это достаточно колхозная серия. То есть, ну да, там в нынешнем году выступают Джунода и Эмофитипальди, но все. Они вот вдвоем и разыгрывают титул и там гоняются вместе с машинами, там, класса Формула Форта, Формула 5. Да, старая четверка. Я не знаю, насколько это ну, я ждал, действительно, очень сильно ждал, когда вот объявили в планах создания евроазиатского чемпионата, потому что, в принципе, есть трассы достаточно интересные, там не только наши, но условный там сокол казахстанский, который действительно неплох в принципе, ну, по инфраструктуре, по тому, какой же кластер спортивный там организован, вполне он может соперничать там с той же Горой. Трасса Рустави в Грузии, туда, по-моему, и европейский ТСР в свое время приезжал, шатап Хазава восстанавливал эту трассу, который занимался артлайном и созданием российского шасси под GP2, если я правильно помню, конкурент Доллары. Там тоже можно погоняться, там Формула Руста приезжала, попробовать что-то сделать, там, в условном Туркменистане, да, в Киргизии. В Киргизии очень любят автоспорт, я общался с местными функционерами, да, с руководителями федерации в свое время, и они действительно переживали, они действительно хотят это все видеть, но корона подкосила, там, условные тесты на Соколь не состоялись. Опять же, в Баку, планету это, вообще, это могла быть серия поддержки Формулы-1, между прочим, на этапе в Баку, например. Да, но не состоялось, в итоге у нас этот э, класс в целом умер. И, учитывая все происходящее, повторюсь, я не вижу перспектив к тому, чтобы он снова ожил. И постепенно вот этих ребят-одиночек, как Ламко, как бедренных, будет все больше, больше, больше. Не знаю я, хорошо это или плохо. Да, слухи летают разные по поводу того, как была устроена система работы и в смп и с точки зрения одиночной работы, с точки зрения работы на симуляторе, с точки с зрения работы с тренерами российскими, которые достаточно много, с российскими инженерами. Так что, как по мне, не хватает этого чемпионата, действительно, но не в том виде, в котором он заканчивался.
0: То есть, как колхоз, это не нужно нафиг. Это просто трата денег. Спасибо за столь подробный спич. Ну и, на самом деле, поскольку по базовым вещам я во многом согласен, я не очень хочу, точнее, сейчас превращать его в спор. А Еще пару вещей, которые нужно обсудить по итогам гонок Формулы-4, это ее аварии. А еще с учетом того, что система защиты головы в любом виде на этих автомобилях пока отсутствует. Выглядело, ну, один раз просто опасно, когда Майя Веук решила странный достаточно маневр вправо совершить. И, в общем, двое гонщиков поднялись по достаточно крутому склону до стены и возмущались потом друг на друга. То вторая это была просто совершенно жуткой. Вот И реакция эта в трансляции у нас была такая, как будто там действительно могло что-то серьезное произойти.
1: Ну, в общем, да, там машина в воздухе несколько раз перевернулась у Хана Чинью и выглядело это стрёмно. Понятное дело, что большинство аварий мы не видели из-за клубов Д, которые поднялись от гравия, но в целом, да, выглядело это, в общем, в лучших традициях максимально травмоопасных аварий, но, слава богу, все обошлось. ребят там хромая, слегка прихрамывая даже, будет правильно так сказать, разошлись, и ничего страшного там не произошло с точки зрения здоровья пилотов.
0: Но, кстати, поскольку все-таки ничего действительно плохого не произошло, и даже без систем защиты головы и безопасности современного автоспорта на очень неплохом уровне, ну что ж, если вам нравится смотреть на эффектные краши, их вполне можно найти и в Формуле 4 тоже. Итальянский чемпионат довольно приятный, и приятно было его работать, несмотря на явного фаворита. В гонках происходит не так уж мало всего интересного, главное, чтобы они красными флагами на полчаса не прерывались. А в остальном, поскольку я думаю, что еще будут у нас показы этого чемпионата, присоединяйтесь к нам в просмотре его.
1: Да, следующий этап э, состоится через месяц, условно говоря, 24-25 июля в рамках Кенда GT Open, там, кстати, будет Евроформула,
0: там приедет и ТСЯР итальянский, будет это вымыли. Ну, а мы перейдем Идем Рефлекторно хотел сказать к молодежной, еще одному молодежному чемпионату, но нет, это просто серия поддержки Формулы-1 была на этих выходных. Молодежностью там, ну не то чтобы не пахнет, но это спорное утверждение касательно той серии, о которой мы поведем разговор буквально через несколько секунд. H здесь в этом блоке пойдет про W Series, чей сезон наконец-то начался этапом в рамках Гран-при Штирии. Надо сказать, что я прошу уж прощения У Стива, который будет со мной обсуждать Я начну со спича своего Я много защищал этот чемпионат Пока шел первый сезон и после его окончания Потом в году У них просто все отменилось Но сейчас не то чтобы я считаю, что он Не должен существовать. Пусть он будет В конце концов мы его посмотрели Гонка-то была, которую я комментировал На Бионедж вполне себе неплоха В условиях относительного дефицита все-таки Гонок открытых колес На хоть сколько-нибудь уровней, ну хотя бы там на уровне F3, f F3, половиной, как мы это называем. Пусть, пусть. Но вопросы, должно ли оно, ну, оставаться таким же, что ли, у меня появляются. Часть из этого я, наверное, проговорю сейчас. Часть мы будем размазывать по всему сезону. Но, в общем, Стив, теперь мы не то, чтобы совсем с разных сторон. На. Этот чемпионат смотрим. Но так уж коротко, хотя бы. Как тебе гонка-то, Сова? Гонка,
1: гонка веселой получилась. То есть, если отрешиться от общего уровня, да, от среднего уровня пилотов и от того, что, собственно, не показывали, то сейчас Который пришел первый раз, он получил кайф Огромное количество аварий, тонна Ошибок, вот это все, да Но, как по мне, вот это вот как раз тонна ошибок В общем, зачастую абсолютно
0: Детских, которые даже в Формуле 4 Не допускаются, они говорят о многом Если, в общем, не обо всем, о чем я Хотел бы поговорить, как у проблем чемпионата У нас сейчас вообще все с перспективами Любых гонщиков, которые хотят Развиваться в системе открытых колес, не очень хорошо Потому что у нас, ну, в общем, две По большому счету серии, которые Можно воспринимать как голова, из которых никуда не нужно переходить, потому что уровни выше просто не существует. Формула Е очень проблемной стала. Считать ее просто серия от, от, э, с открытыми колесами я не уверен, насколько нужно, потому что различия есть приличные. Все. И вот есть чемпионат, который, как заявлено, должен готовить гонщиков к тому, чтобы они переходили в большие чемпионаты. Но получается как-то так, что и в первом сезоне у меня все-таки появлялись мысли, что можно еще кого-то притянуть, чем-то завлечь, да, из, ну, просто относительно сильно гонщиц, чтобы создать конкуренцию, да, пусть даже это не гонщицы, которые специализировались до того на опенвейлерах, все равно что-то можно придумать. Да, может быть, и корона подкосила, но вот начался второй сезон, с уровнем гонщиц в лучшем случае не случилось ничего. Ничего хорошего не случилось точно, а может быть и в другую сторону эта ситуация развернулась, хотя замен на самом деле не то, что безумно много, да, если вы смотрели сезон под номером один, то вы многих знаете, это... Логично. Теперь я как-то не знаю вообще. Единственное, что мне приходит в голову для каких-то перспектив, чтобы WCS Series подняла себе в итоге класс машин, там, не знаю, через два, через несколько лет, неважно, не это так, на далекую-далекую перспективу, и стала сама вершиной другой абсолютно женской пирамиды. Вот это я себе могу представить. Что-то другое из нее. Но явно те, кто хочет развиваться и хочет быстрее расти в скеле да, они все равно выберут что-нибудь другое. Причем это будет продолжаться, по-моему, пока так же. В WCS Series не то чтобы был дефицит, да, на отбор, но мне кажется, что все еще, если будет какой-то выбор между более обычной, да, и привычной до той поры карьеры, и тем, что есть сейчас в качестве W Series, выберут не этот чемпионат. Ну, как бы, не сочтите это хейтспичем, но в любом случае закончен. Дальше попробуем поговорить о том, что мы увидели на трассе Шпильберге в минувшие выходные. Ну,
1: Во-первых, по поводу молодежного чемпионата. Действительно, молодежным его никак не назовешь, потому что, например, сейчас у нас лидирует после первого этапа три девушки... Который, в общем, к молодежи с трудом Можно отнести, если я правильно понимаю Там средний возраст, порядка, 27 лет И, в общем, после уровня F3.5 А именно на нем, по сути, расположилась W Series, в таком возрасте Куда-то идти, ну, несколько проблематично Это, во-первых. Во-вторых, по поводу вот того, что ты сказал По поводу дефицита отбора На самом деле дефицит отбора есть И мы это видим, в принципе, уже сейчас У нас здесь выступает 18 гонщиц, понятное дело Но надо понимать, что одна из них — это резервистка То есть реально их 17 и из тех, кто находится в резерве, ну, может быть, только Эбби Пулинг может что-то показать, 18-летняя, но и она как бы предпочитает выступать в британской четверке, а не здесь. И в принципе, вся молодежь, ну, скажем так, окей, okay, не вся, но большая часть молодежи из девчонок, которые сейчас выступают, они, в общем, ну, не очень горят желание туда ехать, даже
0: Джуджунода. Ну, это я тебе сказал. но ну, я себе не представляю, например, что аль -Кубай Си, которая вторая, которая сейчас выступает в их 4, по какой-то неведомой причине захочет свою карьеру развернуть в сторону женской формулы. Я не могу себе этого представить.
1: Нет, вот как раз в ее случае я могу себе представить, я с моей век такого не представляю, потому что, ну, это в тупик эти. Для Альку БСИ она, в общем, может стать такой представительницей Азии в женской лиге. Почему нет? Но
0: объективно у нас здесь... Это нужно W Series. Я не, все еще не уверен, что это нужно ей самой. У нее... Скажем так, я не говорю про открытые колеса и перспективы. Это как раз достаточно спорно. У нее уровень неплохой, но не более того, на настоящий момент то, что мы видим. Я про то, что можно вообще выбрать другое направление. В автоспорте, и там, скорее всего, ее талантов и навыков вполне, блин, хватит. Ну, в принципе, да, она может и с отцом гонять всех же детишках спокойно. Типа, вот вообще, вообще проблема то в чем? Я вот об этих вещах. Что
1: касается молодежи, то реально здесь выступает три. Ну, скажем так, относительно сильных по европейским меркам гонщиц Как бы мне не хотелось расширять эту двойку до трех гонщиц Но так и есть Это, собственно, две Гарсии Белен и Марта и Ира Сидоркова Белен, да, из этой троицы она себя неплохо показала На первом этапе действительно там была хорошая квалификация Она с первых же минут начала демонстрировать очень неплохой темп Все остальные, такое, Марта Гарси у нас вообще не финишировала в итоге И стала единственной, кто не доехал до финиша, если я правильно понимаю Ира... Ну, не, по-моему, ни одного боевого обгона не было. Она, конечно, на восьмое место поднялась, но это больше связано с авариями. И там надо понимать, что за ней финишировали там условная Бруно Томаселли, у которой огромный опыт в формулах уже сейчас. Она там в формуле Дельта гоняет в Бразилии активно. Бейтский вис, Рема Кемилагин, про которые, про уровень которых, в общем, вообще ничего говорить не надо, он известен по кузовам. Условная там Сабрикук, которая также имеет опыт и в американских открытых колесах, и, там в Мазде выступала, в всяких там сериях поддержки Индианаполиса и так далее. Далее. И главное, мы видим, на каком уровне все эти девчонки выступают, когда они
0: начинают гонять
1: против парней. Ну, как бы, это смешно честно скажу.
0: Здесь э, все-таки речь о другом, и остается... Я все-таки скажу, хотя ты... Я знаю, что ты с этим будешь спорить, просто мы подкаст слишком растянем, если завяжем дискуссию об этом сейчас. С моей точки зрения, это не выяснено пока, насколько открытым колесом имеет смысл быть разделенными. Может быть, и имеет. Может быть, и имеет, потому что ну уж слишком мало прецедент. И если вот мы посмотрим на все программы, которые будут появляться, на W Series, которые уже существуют, и это никак, в общем, не справится, то можно будет дальше плотнее изучить этот вопрос и может быть принять решение о том, что отдельный должен действительно быть чемпионат именно в этой категории. А, но по поводу сидорковой это одного боевого обгона, но все, в общем, достаточно элитные гонщицы умудрились натворить такого бардака. Ведь э, все это следствие столкновений и не очень-то взвешенных действий, скажем так. Все, что произошло, отбросило ту же виссор так далеко.
1: Эмму, да. Ну, понятное дело, что да, мы похвалим здесь Иру за то, что она не допускала серьезных ошибок. У нее было пара контактов, один, по-моему, с Чадвик, если я правильно помню, под конец уже. Ну, вот за это, да, стоит похвалить. Хотя, обсуждая тут с нами э, Хим, он бы, наверное, ко мне придрался за
0: эти слова. Я видел реакцию, которая была у нас. Я думаю, что мы продолжим освещать чемпионат, ну и, соответственно, рассказывать о том, как развивается мое мнение касательно, ну, мнение Стива, соответственно, может, он когда-нибудь даже заглянет, хотя вроде пока не собирается, но это вы узнаете в любом случае из подкастов, как у нас меняется отношение к этому чемпионату. Пока что, пока что я смотрел да, то
1: есть я поначалу думал вообще пропустить этот уикенд W-Series, но учитывая, в общем, небольшое количество серий в нынешние выходные, я все-таки решил посмотреть, и действительно я получил удовольствие с точки зрения экшена. Было весело. По поводу того, что ты сказал, все-таки я закрою, да, немножечко вот этот, это обсуждение по поводу того, что нужно разделение и отдельно женский. У меня была в Твиттере, причем в зарубежном, довольно активная переписка с адептами, скажем так, W-Series, ну не только W-Series, там других чемпионов, туда под обсуждение пришел в частности Джош Шимитсу. Это фрилансер американский. Понятное дело, что японского происхождение, которое освещает на разных небольших порталах собственно, в большей степени американский формул, но ну, послеживает из W-Series, и он на самом деле высказал такую достаточно правильно на мой взгляд, вещь. Понятно, что сейчас уровень будет очень низкий. По сути, W-Series нужна только для того, чтобы дать возможность. Реальную конкуренцию мы там увидим, ну, наверное, годика через три, через четыре, не раньше. Просто банально потому, что это всего второй сезон, у девчонок до этого не было мотивации, куда стремиться после картинга. Понятное дело, что и сейчас в картинге ну, нету конкурентоспособных э, девушек, последний чемпионат мира там но он был. уныл в этом плане. Там была, по-моему, только Веук, и закончилось для нее все тем, что она устроила краш с Андракими Антонелли на чемпионате Европы, если я правильно помню. После чего Антонелли проходил в гипсе несколько месяцев с двойным переломом ноги. И все. То есть, реально, сейчас девушки в картинге могут презентовать максимум нападания в финал этих крупных турниров, ни за что не борясь. И в принципе при переходе в формуле у них возникают проблемы. Можно вспомнить ту же Милен Пономаренко, который я много раз раз вспоминаю, которая была лучшей то есть, вот если взять последние 10 лет в картинге, наша Милен Поноленко из Магнитогорска она была лучшей девушкой. Она боролась на равных с Сарджентом, с Лунгором, там, с Вершором, вот с этими ребятами. То есть, для нее она, по-моему, была седьмой на чемпионате мира. Но она пришла в СНП формулу 4, там стала чуть ли не 20 и после этого завершила карьеру. В 17 лет. «Формулы» — это другой мир. Надо это понимать. Я понимаю, что никаких исследований на эту тему, ну, может быть, они существуют, но я о них не знаю, да. Но, по-моему, их нет. Да, чтобы оценить, как, собственно, с точки зрения физиологии физики открытые колеса влияют на организм человека, но мне кажется, что чисто физиологически открытые колеса, они немножечко не для девушек созданы Просто, ну, очень сложно развить вот ту мускулатуру, которая нужна для того, чтобы приносить эти
0: перегрузки и так далее. Посмотрим, что с этим получится, но, на мой взгляд, лучше через кузова все-таки идти. Дело в том, что у нас теперь есть все-таки большая площадка, и там вот как раз на ее примере можно и посмотреть, и исследования какие-то проводить, и делать выводы, опять же, нужна ли нам отдельная полностью история с открытыми колесами для девушек. Если нужна, то, собственно, почему бы ее не иметь, и тогда W Series просто... Ну, я действительно думаю, что эволюционирует в смысле класса машины, станет в какой-то момент ее верхушкой. Ну, а на этом моменте время переходить, ну, все-таки, хотя у нас была не лучшая гонка, к мейн-ивенту в Формуле 1 и обсудить то, что произошло в основном Гран-при Штирии. Хотелось бы, конечно, начать как-то поизящнее, но придется очень плоско. This race was shit. Ну, можно и так сказать. Но я в первую очередь о другом. После этой гонки все-таки начинает формироваться ощущение, что Макс именно по сезону, не в каждой конечно абсолютно конкретной гонке, но в целом по сезону будет просто доминатором здесь. Особенно с учетом одних слов кто-то -то Вольфа, хотя ему нельзя доверять, ну и вообще об этом потом. Да, гонка получилась очень так себе, мы многого ждали в любом случае, потому что, ну, квалификация не была в одни ворота и могло все сложиться чуть-чуть иначе. Но в итоге оказалось, что не для Red Bull целиком, но для Макса, конкурентов в Штире просто не было. И все это немножко усугубляется тем, что следующий этап пройдет на той же трассе. Не то, чтобы я буду грустить о бесконечных чемпионствах Мерседеса, но, как я анонсировал да, эту гонку, что я говорил перед ней, ну, все в итоге пошло прахом, и я, честно говоря, не знаю, куда теперь разгонять ты зрительский интерес к нынешнему чемпионату мира.
2: Я думал, что на самом деле в начале по блоку про Формулу-1 ты все-таки представишь меня, потому что у меня нет представления в начале подкаста, но меня, если что, зовут Вадим Химик. А про Штирию и Австрию, слушай, ну, во-первых, каковы, в принципе, были шансы у Мерседеса на австрийской земле? И я думаю, что пока унывать достаточно рано, потому что в Сильверстоуне Мерседес может взять реванш, потому что и Хэм там очень хорош, и Мерседес там, в принципе, хороший, просто укатать Red Bull, и мы сразу сменим вектор обсуждения.
1: Ты знаешь, вот э, в этом плане пока ты ждешь Сильверстоун и укатывания там Мерседесом э, Рэдбула, я напомню тебе замечательные слова, по-моему, все-таки Кристиана Хорнера, что если Рэдбул побеждает на поле Ликаре, то Рэдбул побеждает везде. Вот что-то мне подсказывает, что действительно так и будет. И по поводу того, что шансы Мерседеса были не так высоки выиграть на австрийской земле, тут опять же сделать небольшую ремарочку, все-таки, например, э, до этого уикенда, если я правильно помню, ни одного полу у була не было в Шпильберге, да и в гонке они побеждали довольно- давно. Давно, если я правильно помню.
2: Я здесь больше не про статистику, да, а вот про вот это все. Дома и стены помогают. Ну так в прошлом не помогали. В прошлом не помогали, но в прошлом Red Bull и не был так близок. Я был уверен, что сейчас, когда у Red Bull конкурентен и он может за это побороться, они будут рвать и метать просто за эти победы. Но на самом деле у Мерседеса будет еще второй шанс. 4 и Австрия в этом году дают второй шанс гонщикам. Но я на самом деле хотел обсуждать другую тему. Я не знаю, мне добавить то нечего больше, потому что Димон сказал в самом начале, я думаю, что унывать рано и Сильвис он все расставит на свои места, в первую очередь. А, ну и дальше будут гонки. У нас даже не середина чемпионата. Там отрыв, в общем-то, один сход Макса и все, и отрыва никакого нет. Я вот, кстати, сейчас не помню, кого из журналистов это мнение. Может быть, вы мне напомните. Кто-то сказал очень правильную вещь, что Льюис Хэмилтон сейчас делает то, что он должен делать. Пока у Булла прет, а весь сезон у них переть не будет. Льюису сейчас надо очень плотно приезжать вторым и не терять много очков относительно Макса, потому что рано или поздно у Редбула перестанет переть, а у Мерседеса снова начнет на какое-то количество гонок. И самый интересный момент будет в том, а сможет ли Макс выполнять такую же работу, и когда у него переть перестанет, сможет ли он приезжать вторым и набирать нужное количество очков, чтобы чемпионского титула не лишиться и не проиграть. С конструкторов я думаю, что все уже примерно решено, а вот с личным зачетом тут вообще еще загадывать очень. Ты
1: знаешь, я бы, наверное, с тобой согласился, если бы не специфика, в принципе, нынешнего сезона. Обычно мы привыкли к тому, что Mercedes очень сильно прибавляет после августовского перерыва. И связано это во многом с тем, что машины дорабатываются. Но проблема заключается в том, что у нас этот сезон по факту переходный. Нельзя дорабатывать двигатели, чтобы повышать им мощность. По сути, никто не будет заниматься доработкой машин, потому что все сосредоточены над машинами сезона 2022. Того буста мы, скорее всего, не увидим. Вот на Бельгии, да, на Монса, которые будут в конце августа, начале сентября, и, скорее всего, все так останется, как сейчас. И если действительно все останется, как сейчас, ну, понятное дело, что в Кубке Конструкторов в принципе шансов нет никаких, учитывая выступления Переса и Ботаса. Да и в личном зачете, учитывая, какой ход набрал Макс и под каким давлением выступает Льюис. И, как верно заметил в свое время Фернандо Алонсо, что Льюис-то, в общем-то, не, не является непобедимым гонщиком. Ему будет все сложнее и сложнее.
2: Ну уж, Фернандо Алонсо бы этого не знать, но на самом деле хочется сказать, что, ты понимаешь, во-первых, это одна из сейчас самых обсуждаемых тем, то, что откуда у Red Bull появилась скорость и откуда увеличилась мощность двигателя. И я уже приводил эту цитату. К сожалению, мы не можем ее процитировать с точностью. Цитату Димы Искорича. Но умение определять мощность двигателя по звуку называется лженаукой. Я сегодня процитирую это так. Ты знаешь, плюс я слышал от Кристиана Хорнера такую фразу, что они не верят в то, что... в слова Тота, -то", что они завязали с доработкой машины. Я думаю, что у Мерседеса хватит ресурсов и чистолюбия, чтобы на самом деле сейчас не забить на нее целиком, потому что, ну, не так далеко Red Bull. И ты понимаешь, если бы сейчас в каждой гонке Льюис уступал Максу столько, сколько последние годы все уступали Льюису, да, то есть Макс бы там на 7, на 8 секунд бы каких-нибудь уезжал. А что он сделал в Австрии? Ну, в Штирии,
0: прошу прощения.
1: Собственно, если убрать вот этот пидстоп за бонусным э, баллом, Льюис чисто по темпу в э, Штирии на коротком автодроме по итогам гонки проиграл Максу 20 секунд.
2: Ну, по итогам Гонки в, во Францию он имел шансы вообще не проиграть нисколько. Вы понимаете, мы сейчас же не будем обсуждать...
1: Он проиграл во Франции ему по темпу банально, потому что, но ну, извините, у нас Макс с двумя пидстопами проехал.
2: Да, Макс проехал с двумя пидстопами, проиграл как раз Льюис из-за того, что не заехал в бокс, а заедем в бокс на второй пидстоп. В общем, мне не кажется, что пока Мерседес настолько проигрывает.
1: Была такая же самая разница в 25 секунд.
2: Вы меня уже закидали за мою фразу. Ну, я все равно останусь при своем мнении. Мне не кажется, что Red Bull сейчас настолько сильнее и с моей точки зрения ничего в чемпионате еще не решено. Иллюис, во всяком случае, как он мне кажется, каким гонщиком и каким профессионалом каким спортсменом мне кажется, он еще покажется в этом сезоне. И во всяком случае попробует вернуться хотя бы в конкуренцию.
0: Знаете, что я вам еще скажу по этому поводу и по поводу как раз реплики Тота, о которой я хотел упомянуть, но вы сами справились. На мой взгляд есть одна причина, почему это может быть не блевом, потому что ну ставки очень разные. Понятно, что победы подряд, это все запоминается, это все попадает в статистику в эпике. И, в общем, тут уже речь идет не о том, чтобы Феррари там вынести количеству чемпионов подряд, а вообще поставить рекорд, который может никогда не пасть при существовании автоспорта. Если говорить о деньгах, а это все-таки более важная, мне кажется, штука, если мыслить рационально и подходить к гонкам рационально, то как-то оставить этот сезон в покое, может быть, и не лишним. Другой вопрос, что и Red Bull в таком случае может не дорабатывать, ничего не делать и доехать, в общем, до титула с какого-то момента, но когда они это поймут, что там внутри происходит у Мерседеса, сложно сказать. Сложно. Но вот этот аргумент я определенно держу в голове, потому что то, что в следующие годы очень многие вещи будут заморожены, это крайне важно. В следующие годы
1: у нас мало того, что многие вещи будут заморожены, у нас и машины гораздо ближе друг к дружке будут, просто это особенность регламента. Я поэтому не хочу сейчас обсуждать то, что будет после нынешнего сезона, Зона там вообще ничего не понятно. Там может условный Уильямс выстрелить, у них денег может вполне сейчас хватить на то, чтобы построить конкурентоспособную машину. Да, и мы вполне можем... Э, Дима может вполне начать радоваться успехам Уильямса с 22
2: -го года. Почему нет? Ну, на самом деле, дай будем честными, будет кто-то, кто не порадуется, ну, хотя бы из авторов нашего подкаста. Мне будет пофиг. Ну, хорошо. Ты циничный. Я буду болеть за Хас. Сейчас с вами рассуждаем, и мне приходит в голову мысль. Что самая главная ошибка в плане доведения машины этого сезона была, видимо, у Мерседеса в межсезонье, когда они чуть-чуть подзабили и решили, что они доедут на своем багаже. Еще один сезон.
1: Суть была, в общем, в большей степени в том, что они выбрали немножечко другую философию с точки зрения машины и работы над ней, но они посчитали, что они смогут доехать вот в таком режиме. Ну, видимо, влияние там условного DAS оказалось куда выше. И с его
0: запретом... Днище, днище прежде всего, в первую очередь.
1: Ну и днище, да, безусловно. Днище, да, новое. Днище более простое. Оно повлияло сильнее, чем могли рассчитывать Mercedes, несмотря на все заявления, что они внедрят какую-то систему, по сравнению с которой, там, тот же DAS покажет цветочек.
0: А, еще один мини-аргумент в сторону того, что это может быть не блеф со стороны головы Мерседеса формульного. Дело в том, что мы видим, что пытаются они все-таки бороться, но уже другими методами. Типа, может быть, мы сами-то и не будем особо ничего делать, но вот юридическому департаменту пахать особенно над машиной следующего года не надо. У них силы свободны. Вот пусть придумают, как нам ограничить Red Bull здесь, чтобы иметь шансы.
2: Это Формула-1. Спорт высших достижений. Для победы все средства хороши. Да, конечно, будет очень обидно, если Мерседес выбьет что-то такое прям из-за чего Red Bull действительно проиграет сезон, но для борьбы действительно хороши все средства.
0: Так что да, может быть, все не закончено, но я с ну, некоторым пессимизмом, да, не сразу после финиша, понятно, там еще гонки были и отвлекаешься, но на следующий день, то есть сегодня технически, вот момент записи, я проснулся с не, не самым лучшим ощущением от перспектив Формулы-1. На грядущий сезон, разумеется, что будет в 2022 году, понятия не имеем и не угадаем.
2: Пока, по прогнозам Стива, мы ждем побед Вильямса. Я, на самом деле пришел сюда обсудить с вами чуть-чуть другую вещь, совершенно другой план у меня лично был в голове. У меня к вам есть вопрос, а скорее такая тема для дискуссии. Я услышал совершенно разнополярные мнения по поводу скучности этой гонки или возмущения всяких совсем уже эстетов автоспорта на тему того, что вот на самом деле Франция, это с чего вы вдруг решили, что Франция была веселая, а эта гонка скучная. Я хотел бы заняться вместе с вами с точки и для себя. Я хотел бы разобраться в что мы будем считать хорошей гонкой, а что мы будем считать плохой гонкой. И с этой формулы подойти конкретно к этому этапу в Австрии. Потому что я запутался. Давай, Стив, начнем с тебя. Что является плохой гонкой? Что, что вообще является рецептом хорошей гонки для зрителей?
1: Интерес до самых последних метров в борьбе за победу. Собственно, за счет чего, условно, Франция была достаточно интересной. Там... В этом плане я ближе, наверное, к Алексею Грушко, который считает, что инди вот тем и ценен, что там все-таки ведется борьба до победного, до последнего, до последних кругов, до последних метров. И этим он интересен. Вот Формула-1 сейчас, учитывая ситуацию внутри нее, да, учитывая вот такое разделение между команд, которое, в принципе, исторически там складывается, постепенно тоже начинает переходить вот в эту сторону. Что хочется все-таки не понимать в середине гонки, кто выиграет. Да, а все-таки следить, мыслить, да, пытаться разбирать: хватит топлива, не хватит топлива, хватит темпа, хватит новых, рези... новых шин, новой резины и так далее. Вот хочется, чтобы гонка держала себя до последних метров. В Сии такого не было. Ну, как, как бы там было, да, там перец с ботасом, но эта борьба все-таки немножечко позади. Такого не было. Такой цепляшки, скажем так. А борьбу в средней группе, ну, она всегда есть. Не бывает этапов без борьбы в средней группе, она уже не так сильно
0: Вдруг ты решил бы сразу отвечать, у меня бы не было возможности высказаться. На мой взгляд, краеугольных камня в в принципе в спортивном зрелище. Одно соревнуется с другим, или массовое соревнование, неважно. Их примерно два, и э, первый из них Стив нашел абсолютно правильно в своей речи. Это интрига, которая сохраняется, да, то есть, э, покуда интрига не мертва. Что важно понимать, интрига для не болельщика кого-то персонально может быть только в борьбе за победу. В игровых видах спорта с этим, с этим проще, там, если нет большой разницы, по голам очкам прочему это и так будет потому что стороны две в видах индивидуальных вот вроде любых забегов будь то ноги или лыжи, или гонок, это немножко иначе работает, и здесь сложнее. Интрига в борьбе за какое-нибудь другое место толком не срабатывает. Но! Другая вещь, здесь Истасимов со не согласен, ну, я, по крайней мере, так это вижу, если для самого Стива иначе, ок, мне кажется, что я мог бы привлечь больше людей на свою сторону, все-таки событийность. В гонках это функционирует. И, на самом деле, из других видов спорта я бы мог привести примеры, просто не хочу растягивать. Если есть какая-то событийность, чтобы там не думал на этот счет Берни Эклстон в свое время, который, напомню, сказал... Нелестно отзываясь о MotoGP, что когда ему предъявили за то, что в Формуле 1 обгонов нет, что вот идите туда, там обгоняют 30 раз на круге, вам это наскучит через две недели. Что бы он ни считал про MotoGP, эта самая событийность достаточно важна. Если все-таки событие может произойти или не может произойти и в итоге происходит, ну как-то это, это нельзя назвать совсем интригой, это не то, чтобы цепляет, но ты на это смотришь и немножко радуешься. Когда не происходит ни того, ни другого, вот это называется не самой интересной гонкой. Эта гонка не была интригующей и в ней было достаточно мало событий. Событий, за которые цеплялось внимание Нет, они не совсем ужасной гонкой были хуже
1: Давай говорить прямым текстом событий, которые цепляют внимание, аварий не было Вот и все, мы ждем аварий
0: не, ну
2: хорошо, не только. У нас просто из другой событий и прочей. Не могу сейчас просто не вставить. Просто вы так прошли это. У не было аварии, но Гасли бы с тобой не согласился. А теперь, да, поехали бы дальше.
0: Прорыв Леклера у нас был, если говорить о том, что я считаю, ну, события это все-таки не только аварии. Вот прорыв это, ну, событие большое, да, растянутое по времени. За этим было относительно интересно наблюдать. Мне даже в какой-то момент, хоть я не успел озвучить, подумалось, а не успеет ли он просто хлопнуть Сайенса и уничтожить самомнение испанца таким образом, у которого не было подобных проблем на старте.
1: По поводу Гасли и Гасли. Химия я тебе отвечу. Я тебе честно скажу, после аварии в Формуле-4 я о ней даже не вспомнил.
2: На самом деле, когда я хотел готовить обложку для этого подкаста, я тоже сидел вспоминал, такой, а, нет, в Формуле-1 тоже что-то было, и пошел искать этот кадр. У меня тогда другой вопрос. Откуда берутся все эти люди? Или это просто такой троллинг с их стороны, которые говорят, что эта гонка была совершенно не скучной, все с ней было в порядке и так далее? Потому что, ну, судя по вашему мнению, я так понимаю, что вам она тоже показалась не особо веселой.
1: Нет, ну она была скучной, честно говоря, вот когда ты говоришь, что были люди, которые называли ее веселой, я в общем прошерстил паблики перед собственно тем, как садиться писать подкаст. Я увидел, наверное, только один комментарий от, скажем так, человека, к которому я могу прислушаться, да, это Витос, который себя в комментах такой написал, но там это был явный сарказм.
0: Ну, а я скажу, что есть, наверное, достаточно оголтелые фанаты Макса, как они есть у любого очень талантливого гонщика, которым любая его победа покажется интересной. Но здесь тот момент, когда вы поймете, что я реально согласен, со Стивом, а не просто так ненавижу по какой-то причине, так многие люди думают, Льюиса. Стив регулярно говорил в наших подкастах и в эфирах, что по сравнению с Хэмилтоном Шумахер, ну, старший, разумеется, выигрывал интереснее. Ну вот, Шумахер выигрывал и интереснее, чем Макс теперь выигрывает. Вот эту конкретную гонку. Это нормально, как бы. И плюс, э, важно не забывать, что, да, это было еще и свойством того времени, но э, частью этого была важная вещь. Почему интрига держалась в Формуле-1 другой эпохи? Там были сходы. Их было много. В любой момент можно было, не удивляясь, обнаружить лидера где-нибудь на обочине со сломанной коробкой с дымящимся мотором. А теперь этого, ну, практически не бывает. Но ну, я вышел, выслушал вашей точки
2: зрения какой-то рецепт для себя. Наверное, чуть больше сформулировал. То, кстати, Димон перестал в конце эфиров спрашивать и, видимо, собирать эту статистику и выставлять баллы гонки.
0: Ты знаешь, у нас был такой безумный эфир, что я просто забыл это
2: сделать. Ну да, наш эфир был гораздо веселее, чем сама гонка формула 1 Опять же, кто знает, тот поймет, цитировать мы это на всякий случай не будем, потому что мы выходим не только в ВК. С нашими выпусками подкаста а на других платформах можно и банза такое словить. Я не знаю, что-то еще хочется вам про гонку обсудить?
0: Давайте я всегда обращаюсь к одной и той же теме. Я не знаю, захотите ли вы высказаться, но я просто обращу внимание, что Феррари нанесла ответный удар. Вот эта борьба, наверное, действительно будет интересна, и, наверное, действительно она будет очень долго продолжаться, потому что, ну, она хотя бы с исторической точки зрения супер принципиальная, и с на то, что сейчас происходит совсем в борьбе за третье место в клубе конструкторов, ни Макларен, ни Феррари себе позволить не должны. Понятно, что это немного другой ресурс. У команд сейчас и борются они в первую очередь между собой, собой, а не за победы. Для тех, кто хочет вспомнить в этот момент, что там, собственно, произошло, и не лезть при этом в табличку с итогами гонки, Норристо финишировал пятым, но у Рикардо абсолютно провальный этап, а Ликлер, несмотря на инцидент на старте и пидстоп после первого круга, сумел вернуться обратно в очковую зоны и в неплохие, в общем, очки на седьмое место. Сайнс финишировал перед ним, так что для Феррари этот уикенд скорее в плюс, и эта увлекательная довольно борьба продолжается. Да, конечно, это самую малость суррогат, но, с другой стороны, это и Феррари. Может, не Маклар Отдельную табличку, что ли, начать вести Наверное, она и существует где-нибудь, можно просто за ней послеживать Это обычно я отбрасываю в сторону и говорю, что все равно все говно И Формулу-1 можно и смотреть В этом году мне правда искренне интересно И даже жаль, что в Альфа-Тауре выступает дебютант весьма нестабильно А у Гасты регулярно возникают проблемы Потому что, мне кажется, они могли бы быть третьими в этой линии И вносить, ну, хотя бы сумятицу.
1: Да, вполне, я просто еще о чем задумался Как раз ты сказал про Феррари и Макларен непосредственно на этом этапе И я просто вспомнил какой. Прогноз давал перед началом этого сезона для одного из, ну скажем так, соседских YouTube-каналов. Правда, этот прогноз так и не вышел, там не срослось в итоге у них с выпуском ожидания от сезона. И вот этот этап стал полным подтверждением того, что я являюсь худшим прогнозистом по автоспорту в Рунете. Я говорил, что я жду, что Дэн Рикардо раскатает Ланда Норриса, а Льюис в одну калитку будет выносить Макса. Ну вот, это все, что вам нужно знать о моих прогнозах.
2: Обидно, да, что тогда именно от Стива звучал прогноз про Вильямс буквально недавно. У меня есть еще один вопрос, Дима, к тебе. Я просто не знаю еще кому предъявить эти претензии, потому что никого больше из знакомых настолько близких к Вильямсу у меня нету. Да что не так с твоим Вильямсом? Почему каждый раз, когда у них есть шансы на хорошие результаты, либо с их гонщиком, либо с их машиной что-то случается? Вас кто-то проклял?
0: Ну, честно говоря, в этом сезоне я бы не говорил, что с самим Вильямсом откровенно что-то не так. Сменилось управление, и проблески, именно проблески, происходят, потому что даже машина стала как-то поприятнее, и мы видим, что Николас Латифи при все еще, конечно, уровне куда ниже Рассола, начинает показывать временами результат. А это может значить базово две вещи. И первую, конечно, тоже, потому что мы знаем, что канадец способен раскатываться, когда он долго в одной серии, плюс команду его даже менять не надо, у него все привычно абсолютно, и это стабильность. На самом деле, года через четыре сделает из него ну, такого нормального ренту типа Педро Диниса. И это будет, на самом деле, ок для Вильямса, если они будут в статусе, ну, там, середний каус. Условно. Это окей. Но во вторую очередь, это значит, что у машины появилась какая-никакая скорость. И сам Николас, уж временами думаешь, а не запрыгнет ли он там когда-нибудь вообще в третий сегмент по ходу этого сезона, если, ну, обстоятельства сложатся более-менее подходящим образом. Так что мне очень обидно, это действительно был лучший до сей поры шанс, потому что он вызван исключительно скоростью машины и самого Рассела. Здесь не было ни капли обстоятельств. В какой-то век нельзя обвинить Джорджа, но вот произошло. Но, с другой стороны, второй этап там же. Может быть, тоже что-то получится. И я, пока совершенно не падаю духом, на этот счет и руки не опускаю. Я просто потом, когда немножко отошел от этой ситуации, думаю: ну, а, собственно, что, еще одна гонка здесь же. Темп есть, все плотно. Джорджу нужно снова показывать. В принципе, в какой-то момент до проблем еще он начал Фернандо Алонса атаковать. К нему тут вопросов никаких. С Вильямсом происходит постепенное выползание из хто не просто, в которую они себя засунули из того дня с рука, который не, вот, практически идентичен был всегда. Сейчас за Вильямсом, знаешь, стало интересно смотреть. Смотреть. Действительно интересно. И даже несмотря на то, что семья отошла от дел, а это для меня было событием в прошлом году, мне интересно. И это, конечно, дурно влияет на качество моего репортажа, да, и на качество меня как ведущего в подкасте, но зато сложнее себе представить, что я разочаруюсь вообще во всем.
2: Ну, то есть, я понял, да, Уильямс пока ну, нет, не пока, я так сейчас скажу просто ужасную фразу, ты совершенно этого не имел в виду, но Вильямс одна из тех вещей, которая тебя сможет еще какое-то время удерживать. В мире Формулы-1? Я не знаю, мне кажется, что закончить именно блок про Формулу-1 надо на мысли достаточно позитивный, потому что и мы с вами, и все, кто будет смотреть эту гонку в грядущие выходные, и все гонщики, и все команды, все имеют второй шанс. И сейчас даже тот же Льюис имеет второй шанс Чтобы доказать нам, что еще не все потеряно
1: И даже дождь Имеет второй шанс Благо, что прогноз обещает... В воскресенье опять
0: ливни <свят> Кроме слова «опять» у меня даже нечего просто на это ответить
2: Я сегодня смотрел уже достаточно вечером Потому что, ну, включил себе почасовые уведомления О том, какая через час будет там погода И у меня есть ощущение, что нет Дождь как раз это наименьшая вероятность в этой гонке А все остальное может произойти В гонках может происходить вообще все, что угодно Если вам нечего добавить, то давайте-ка им всем
0: да, я думаю, что мы перейдем и немножко поговорим Про прекрасный чемпионат Стив, ты с нами останешься на гонке? Нет, к
1: сожалению, ИМС мне в этот раз посмотреть Не удалось А слова совсем Я не видел ни метра дистанции, поэтому на этом Я, пожалуй, вас покину
0: Ну, тогда спасибо, Стив, спасибо за младший И за Формулу-1, услышимся совсем скоро с ним Да, услышимся на Be on Edge и Live Ну что ж, Вадим, настало время признаться хотя бы друг другу. У нас э, в этом году, кажется, должен просто смениться
2: профильный чемпионат. Ты знаешь, насчет того, что должен смениться, я пока с тобой не очень согласен, но оптимизм есть, потому что в любой момент, когда нам все надоест, всегда можно уйти и не только на самом деле в ИМСу, а в принципе в Кузова, но ИМСа. ИМСа и твои репортажи последний час, и то, что с собой в ней происходит. ИМСа вообще, знаешь, она существует как такая, она какая-то вне системы, вне культуры, такая контркультура турное в том смысле, что мы только что обсуждали, что должны происходить какие-то события, еще что-то. Вот Имса — эта история про то, что ты очень долго и очень нудно сидишь и ждешь последнего отрезка гонки, где будет твориться экшен ад. Ты точно знаешь, что он там будет, но тебе надо выждать. Это вот Имса должна созреть в тебе.
0: На самом деле, я сейчас коротко пробегусь. Понятно, что Кирилла Мешкова у нас сегодня в эфире нет, и вы уже догадались, раз мы начали про Имсу без него, то и откуда бы он появился. Нужно все таки для зрителей более-менее рассказать, как в итоге дела обстоят по итогу. Гонки на Воткингслен, потом мы перейдем к обсуждению, поскольку Мешкова нет, рассказывается бытийно не сложно, он в этом главный здесь. К обсуждению чемпионата немножко, ну и отчасти может быть прошедшего ивента.
2: Но я надеюсь, у тебя подготовлены таблички, потому что я ты сейчас сказал обсуждение чемпионата, я задумался, блин, а там вообще надо табличку посмотреть, там же должна дичь твориться. Да, продолжай, пожалуйста, Дим.
0: Я не про табличку личного зачета, да, я про то, что в гонке происходило и в первую очередь, разумеется самый цепляющий внимание класс это DPI, и выиграла Mazda. Это само по себе событие. Да, понятно, что там в американских сериях работает некоторым образом уравниловка, но, но все же понимают, что Mazda это чуть-чуть как будто бы под дивизион. Даже может быть не 1.25, как мы говорим в случае с первой формулой, 1.15, но другой. И то, что расклад получился такой, то, то что Харри Тинкл провел великолепный просто финальный отрезок, причем это великолепно заключается в том, чего вы в принципе в немарафонских гонках не увидите никогда да, так уверенно выиграл Эту гонку, обгоняя круговых И это тоже важно понимать Он весь свой отрыв создал о том, что они С Кэмероном, вот этот строй чертов Проходили просто по-разному
2: Это стало, в общем, решающим фактором Ну Я думаю, мы, в принципе, уже мыслью о том, что Мазда это 1.25, подвели себя под монастырь и Кирилл, когда придет, послушает, это разнесет нас Пух и прах, потому что, ну, на самом деле насколько я понимаю Даже из его рассказов, это не совсем Корректно, из-за того, что
0: Все, 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 все. я сбился, там было Оливье Плати действительно. Ну, стоит исправить ошибку, раз я ее допустил, я забыл уже просто.
2: Да, и за счет баланс производительности, которая регулярно балансируется, там все меняется, и, в общем-то, Мазда была уже в этом сезоне достаточно близка к победе. Там может происходить все, что угодно. Класс прототипа Дайтоны он непредсказуем, на самом деле, не только своей балансировкой, не только тем, что это там марафоны, спринты, неважно, потому что нам, ну да, стоит озвучить, что в грядущие выходные у нас будет там же на Watkins Glen спринт, который мы тоже планируем показать. Единственное, что будет не самое лучшее время в ночь с пятницы на субботу, и многие в это время, ну,
0: могут быть
2: не очень готовы смотреть.
0: С другой стороны, наоборот, пришел домой после какой-нибудь вечеринки, вполне можно уделить время гоночкам.
2: Это да, это все дело уже вопросы расписания и того, что будет происходить в пятницу, может быть, мы даже с тобой вдвоем посидим. Спринт-штука короткая, я про другое хотел сказать. Она еще непредсказуема своим поведением гонщиков на трассе. Ты просто смотришь, как один гонщик проходит отрезок вроде свой замечательно, шикарно. Там был, например, у того же Кевина Ма ну, в общем, за счет которого многие болельщики пришли именно из Формулы-1 смотреть имсу, это как вот мы спорили про ДТМ, только здесь история про имсу, это люди, которые приводят за собой зрителей, европейских зрителей, потому что в Америке нет проблем, я думаю, Имсу с просмотрами. Он то проводит отличный отрезок, то он теряет две позиции за один круг, а потом в конце на последнем круге просто улетает в гравий. Я не понимаю, и там у каждого гонщика происходят такие проблемы достаточно регулярно. По одну гонку в этом сезоне в Андерзандо едет просто шикарно, и Все говорят, Кевин Магнусон рядом с ним такой достаточно нишевый гонщик, да. И Вандерзанда тащит эту машину. Тут э, Уоткинс-Глен, где в какой-то момент Кевин Магнус проводит гораздо лучше отрезок, чем Вандерзанде.
0: Понимаешь, какая штука? Еще обиднее становится вот этой ситуации для болельщиков Кевина Магнуса, само собой, когда ты понимаешь, что вот прошел марафон, но ну, я все-таки гонки буду немножко цепляться. Если говорить о темпе, да, то с ним могли конкурировать, ну, с ними Рэнгер Ваназанда там еще есть понятно, да, у 0-1 экипажа. Могли конкурировать, в общем, кто? Тот же самый. Катилак только пятерка, но там огромную глупость совершил Дюваль, ломанувшись просто с э, Петроуд на выезд на красный сигнал светофора.
2: Я не про то, что сотворил Дюваль, который просто проехал под красный сигнал светофора. Это полная дичь, я вообще не знаю. Ну, слушай, нет, я конечно в тот момент, знаешь, задумался. Он видимо настолько был увлечен, смотрел в зеркала заднего вида, чтобы не пропустить. Я не помню, там по-моему одна из Акуру вместе с ним выезжала, что в итоге просто пропустил красный сигнал светофора.
0: Не, за ним выезжал другой Катилак 48-й за ним. Выезжал. Я просто помню, что это было с его камеры, ну, это уточнение, опять же, которое несложно сделать, потому что это точно так. Ну, и продолжая по темпу. И вторая машина, которая была более-менее вровень с 01 первым Кадиллаком, это, ну, они в итоге оказались более-менее где должны, это акура 60 с Кэмероном и Пла, но там в общем, Оливье несколько проиграл гонку сам в конце. Нужно было оперативнее разбираться с круговыми, и были бы варианты. И в итоге он шестой, Магнусон, потому что вылетел в гравий. Ну, вот, ну что? Ну, что это такое?
2: Ну, у Кадиллак в Вообще этот уикенд складывался достаточно плохо И долгое время 0.1 был лучший По-моему, из Кадиллака В принципе, на трассе уикенд хорошо складывался у Акур В первую очередь, там Мазде-то на самом деле Достаточно повезло через, ну, за счет тактики за счет фулкурс Yellow, Оказаться впереди Ну и плюс ты рассказал, да, про очень хороший отрезок Где он именно отрыв уже смог создать В общем-то, это должен был быть 8 часа старта гонки и первые там часа полтора Все это смотрел, что это должен быть уикенд Акуры 100%, Мазда там Непонятно где окажется, Мазда вообще, надо понимать что, ну, с моей точки зрения, это очень серая лошадка, потому что у нас есть несколько Акур, у нас есть несколько Кадиллаков, которые просто борются друг с другом, у нас есть одна Мазда, которая никому не понятна, в какой точке пространства она окажется в конце гонки. Она может оказаться, как мы теперь знаем, и первой и последней.
0: Все-таки два Кадиллака более-менее могли поддерживать темп, но, говорю, у одного одна глупость, у другого другая, и все, и все. Но этим и хороша эта гоночная серия, там может произойти действительно все, что угодно. Ладно, посмотрим, что будет в спринте, и на самом деле рекомендую посмотреть чуть продолжу по поводу все-таки результатов, да, давай уделим время, да, ну, хотя бы победителя, потому что у нас Вина Автоспорт э, выиграл ЛМП-2, Тристан Нунис, Томас Мирили и Стивен Томас. В GTLM была, кстати, довольно любопытная борьба до определенного момента. Ну, в
2: GTLM борьба была очень странная и специфическая. Это была борьба двух корветов против двух BMW, но в этот раз хотя бы класс не закрылся просто тупо двумя корветами, потому что когда их было...
0: Он не то, что не закрылся двумя корветами, я тебе напомню, что там был обгон за лидерство стороны BMW, и то, что все закончилось иначе, по табличке, да, итоговой, это уже вопрос не гонки
2: Нет, понятно, я просто говорю про то, что у нас уже была в этом году гонка имса, где в классе GTLM было просто два корвета.
0: Ну, да, там были обгоны, да, за лидерство, и BMW-шный экипаж в итоге опередил корвет, ну, поборолись, в общем, в итоге все закончилось тем, что на первой строчке у нас оказывается Джон Тейлор и Антонио Гарсия на корвете, такие, под третьим номером, но варианты были разные, и да, это класс малочислен, но если в нем все-таки вот между собой команда BMW Рейхал Леттерман э, будет э, бороться с... Который просто корвет, на самом деле, заводская. То будет не так и плохо, и будем за GTLM следить. Про LMP3. Ну, в общем, не особо хочет рассказывать. Если что, выиграл экипаж Филиппе Фраги, Скотта Эндрюсона и Гера Робинсона. Ралли Моторспорт. 74-й экипаж. Ну, там борьбы под финиш не было, и поэтому мало что. А в GT Дейтоне, с одной стороны, это уверенная победа Тернер Моторспорт и BMW. 96-го экипажа, где финишировал... Но все должно было быть. Совсем не так Порша, ты должен был бороться со злом Ты даже можешь продолжить За меня тут немножко Я возьму короткую паузу, чтобы воды
2: попить там, на самом деле, произошла штука такая. Во-первых, один из Порше, который должен был бороться со злом, решил угореть в самом начале гонки, в прямом смысле этого слова, он просто решил сгореть при заезде на пилайн. Я так понимаю, что там было постконтакты. Я, к сожалению, по техническим причинам, ну как, и по своим, и по техническим, как-то сайт им свой у меня странно сработал, и мы пропустили старт, не видели первые, там, 30, по-моему, минут гонки. Потом я это видел только на повторах, а второй Порше очень долго лидировал. Я не помню сейчас номер, не так это важно. От раза к разу, от... от одного Коушина к следующему, они это лидерство все теряли, теряли и теряли. Вот, в общем, что там произошло. И просто не справились.
0: А в итоге может показаться, что просто BMW всех задоминейтил и Билла Берлентом последний... Ну, последний отрезок, правда, был крутой. Все-таки Ламба могла бы с ним бороться, и как бы представителям пол в принципе никто не мешал. Перед ними была ну, относительно открытая, насколько она может быть дорога, да, понятно, что им тоже нужно было пропускать, но они хотя бы не были в той мясорубке, которая была на финише в борьбе за третье место. Бог с ним, как это закончилось. На третьем месте есть и кому интересно, в итоге оказались Heart of рейсинг. Экипаж под номером 23 Пока не сошел с ума Я даже перепроверил, что Ган Джеймс и Дан Джелис именно под этим номером выступали Но э, ситуация была в том, что Ауди после последнего Коушина Заперла за собой сколько? 9-10 машин Я вот так на вскидку уже даже не помню Ну, где-то так, да Вот И Маркус Палтелла без темпа Что, кстати, в общем, если вы бы видели тайм Без совести Да всех закрыл и не пропускал, кроме тех, кто обгонял его на круг. И вот это огромная хреновина, растянувшаяся по трассе, во многом стала причиной того, что Мазда сумела победить. И никто не смог навязать борьбу. Ну, а, на самом деле, не причина. Причина все еще того, как Тигма ну, выступил. Это здорово, правда здорово. Но это фактор. Это фактор, который нужно было на трассе создать. Если бы он начал пропускать их, они бы постепенно растянулись, потому что темп не одинаковый. мелкие ошибки, и это все. Все сидели за палтой, который просто, ну, простите, тошнил до какого-то момента. А пропустил он в итоге, в принципе, только одну машину вперед себя.
2: Я досматривал достаточно в таком уже полусонном состоянии. Ну, этот момент я видел, но как-то анализировать его лучше, чем это сейчас рассказал ты, я просто не смогу.
0: Я не претендую на на самом деле. И вообще, мне хотелось бы, чтобы люди не считали, что все у меня плохо по сравнению с Кириллом Мешковым, хотя, конечно, он незаменим, когда мы говорим об этих гонках. Ну и знаешь, давай все-таки минут 10 хотя бы уделим под занавес нашего выпуска нашему отношению к серии, да, и тому, что в ней происходит. Но все-таки нам могут предъявить, даже не то, что предъявить, противовес сказать, что, ну, ребят, ведь эта интрига, она с нескольких сторон искусственная. Она вызвана обилием машин на трассе тем, что кучу раз все объединяться можно на старте вообще никуда не топить, ты все равно не сможешь оторваться Толком главное не проигрывать круги
2: И тоже еще не факт, потому что на круги тоже пускают
0: Во-вторых, то что есть баланс Есть баланс производительности да И это тоже играет свою роль В общем, большое количество факторов Которые кто-то может счесть Тем, что интрига создается несколько искусственно я не знаю, что тебе добавить
2: Ты понимаешь, у нас давно висит открытые вопросы. когда-то настанет тот день И нам придется записать очень длинный подкаст И кого-то на него позвать На тему интриг искусственных Если главная причина, почему вы не хотите смотреть Имсу, это вот эти отмазки, что там Искусственные причины и так далее Ну давайте вспомним, что обязательно пидстоп в Формуле 1 Это тоже искусственное создание Конкуренции Ограничение времени пидстопа тоже искусственное Пуштупаса это тоже искусственное Но вам придется смотреть только Фреку f 4 и Евро Формулу. Если не хотите смотреть на искусственные создания интриги.
0: Слушай, раз ты решил э, не принимать сторону зла в этой ситуации, тогда я просто не буду, ну, заводить этот спор, что ли. Нет, ты понимаешь, его просто
2: сейчас невозможно завести. У нас не хватит времени этого подкаста. Тем более, это не должно происходить в выпуске по итогам уикенда. Потому что это, на самом деле, должна быть длинная и долгая дискуссия. Мы ее периодически поднимаем там в комментариях или в каких-то чатах это обсуждается. Я в личных сообщениях с людьми это обсуждаю. У нас есть... Условно. Там 3, 4, 5 Ну там дальше можете посчитать Сколько младших гоночных серий Где очень короткие дистанции Все машины одинаковые Это монокласс и там, да, что-то там происходит Там каждый обгон Очень ценный, он на вес золота Все очень круто, но на самом деле Когда начинаешь смотреть эти гонки, ты такой уже Как бы, да, как бы Мы, конечно, все ДРС и пуштупасы И прочие экшен зоны Не любим, но уже как-то не очень круто Это все выглядит, потому Потому что вопрос в том, что Я как раз хочу устроить как-нибудь отдельную дискуссию Вопрос в том, что нам надо вывести еще Один рецепт. Мы допускаем, что В гонках могут быть искусственные всякие Бонусы или ограничения Но тогда нам надо вывести рецепт Лучшего. Лучшей системы Где она лучше всех работает и Меньше всего бесит зрителей Назовем это так. Но я думаю, что Это, во-первых, не будет имса, потому что Балансы производительности и все Остальное нам сейчас вот в чатике нашим Донов пишут, что больше всего бесит фулкурс курс Йеллу бесконечный, но там механика такая, что они должны сначала все убрать с трассы, потому что питлейн закрыт, а потом разрешить въезд на питлейн, чтобы все могли заехать и только после этого возобновлять гон. Ну вот так вот там выстроена эта гоночная серия, по-другому там просто не сделаешь. Но я не думаю, что это должно быть темой для обсуждения в этом выпуске. Мы ее обязательно поднимем отдельно.
0: Да, это стоило бы отдельный выпуск я только коротко скажу, что при всем при этом, на мой личный вкус, не посмотрели в этом году в имсе, не одной неинтересной гонки.
2: Да, здесь сложно не согласиться, там действительно каждая гонка получается веселой, в том числе и за счет этих Full Curse Yellow, где все собираются друг за другом, и по сути гонка просто возобновляется заново.
0: Ну а так ты говоришь, что мы не будем это обсуждать в подкасте? Ну слушай, а что еще нам делать? Я как мог про гонку рассказал, я не Кирилл Мешков.
2: Понимаешь, нас, если будет смотреть кто-нибудь исключительно любитель кузовов, он, конечно, нас за эти рассуждения про имсу, скорее всего, съест в комментариях, но это ваши проблемы, мы совершенно не... Мы вообще начали с Димой профилироваться на кузовах, особенно себе Американских только в этом году. Что вы от нас хотите? Мы гонок видели. Ну, сколько там? Это восьмой этап, по-моему, был или какой? Я вот сейчас
0: не могу сходу вспомнить. Сбились, да, уже. Ну, ладно, не будем сейчас в это углубляться. В общем, все, что произошло в эти выходные и что вы могли при этом увидеть на Бионедж, мы обсудили. Всем спасибо за внимание. Для вас этот выпуск провели... Конечно же, Стив, который уже на прошлом блоке отключился от этого подкаста, я, Дим Искрыч. И я, Вадим Химик. Оставайтесь с нами, активности много, расписание плотное, уж совсем пустых выходных-то до августа нам
2: точно не завезут. Ну и следующие, на самом деле, полнее чуть-чуть, чем эти. Так что,
0: счастливые до встречи. Пока.